0: Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce sixième épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, j'enregistre depuis la province de Phnom Penh à 2-3 heures. Je suis à Kampong Cham. C'est une petite ville super sympa, très rurale, où j'ai décidé de partir en solo pour m'aérer un petit peu, pour prendre du temps pour moi, prendre le soleil. C'est une ville qui longe le Mekong. J'avais pris mon maillot de bain en cas où, mais au final, j'ai juste trempé les pieds. C'est très sympa. Là où je suis, c'est vraiment très agréable. Ça sort de la ville, ça me permet de me reposer un peu. Et je suis très contente parce que j'avais décidé, en arrivant ici, de faire au moins un un voyage par mois en dehors de Pompeii. Du coup, ça sera mon voyage de décembre. Je suis très contente de l'avoir fait. Et c'est pas très loin, c'est pas très cher. Et pour l'instant, je passe un très bon moment ici. J'ai tout fait à vélo, donc je pense que je vais me souvenir de ce périple parce que du coup, j'ai un peu mal aux fesses. Et j'ai pris les coups de soleil aussi. Pas très, très esthétique, malheureusement. J'ai fait mon plein de vitamine D. J'ai rencontré plein de belles petites personnes ici beaucoup de sourires, ça m'a fait penser à l'île de la soie que j'ai fait à Phnom Penh aussi il y a quelque temps avec une de mes colocs Manon. Le lieu est un peu des paysans donc c'est vraiment chouette et ici je suis passée à travers des communautés donc des binaux villes. et les gens étaient vraiment accueillants, certains te regardent un peu bizarrement en mode qu'est-ce qu'elle fait là et d'autres sourient, ils disent tous bonjour. Alors ils parlent très peu anglais ou très mal. Mais ils savent tous dire bonjour dès leur plus jeune âge. Après, ça se limite à juste un bonjour et comment ça va. Mais c'est toujours agréable de passer des moments comme ça. Là, j'enregistre sous une petite paillotte. C'est mon dernier jour, mes dernières heures, malheureusement, ici. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer dans un endroit tranquille, là, je suis au milieu d'un prix, sous une petite paillotte. Je mettrai une photo sur l'Instagram. Et je vais faire aussi une vidéo sur mon week-end ici que je posterai également sur Instagram. C'était une bonne décision de partir ici. Je suis très contente et ça m'a fait beaucoup de bien. Pour en revenir sur les événements qui se sont passés depuis le dernier enregistrement à Korung avec Omblin. Donc j'ai emménagé dans ma coloc de 13 personnes. Ça se passe bien. J'ai ma petite chambre à moi avec toilette, salle de bain, une belle piscine. Alors je ne parle pas avec les 13 personnes forcément, enfin les 12 autres personnes. J'ai commencé à créer des liens avec 4-5 personnes. La plupart sont à mon étage, on est tous plus ou moins dans la même situation, on est actifs. Les autres, ils sont soit en stage, soit en études. Je peux enfin me faire à manger de la cuisine un peu française, donc ça c'est super chouette. Je suis arrivée, je me suis fait de la purée, de pommes de terre, je fais des crêpes, un farce pitilique pour me rappeler mon chez-moi. Je me suis très bien entendue avec Gaëlle, qui est québécoise, qui est malheureusement partie. Je m'entends bien aussi avec Léa et Arnaud, qui sont tous les deux à mon étage. Et on a fait une sortie avec Manon, du coup, qui est rez-de-chaussée, qui n'a pas de chance parce qu'elle entend tout ce qui se passe pendant les soirées. Au niveau de la cuisine, c'est agréable pour moi de pouvoir me faire à manger. C'est vrai que certains colocs ne font pas leur vaisselle et ça, c'est un peu embêtant. Pour leur défense aussi, même s'ils si pourraient faire un peu plus, on n'a pas énormément de couverts, en tout cas de poêles et casseroles. C'est une demande que je vais faire, je pense, au propriétaire. Parce que du coup, il reste disponible et on peut lui demander tout ce qu'on veut. Oui, ils leur ont demandé un billard. Il a refusé. Moi, je vais lui demander quelques poêles si c'est possible. J'ai trouvé un scooter que je récupère d'ailleurs ce soir. Je l'ai acheté auprès d'un autre expat. Enfin, il était en stage pendant six mois. Il est français. Et du coup, il me vend son scooter à 350 dollars à peu près. La jauge d'essence ne fonctionne pas bien, ni la jauge de vitesse. Mais bon, ça c'est fréquent ici. Et au final, il a l'air pas mal. Donc, je vais tester. Et s'il ne me va pas, eh ben, je le revendrai pour en prendre un autre. Au niveau du boulot, je suis aussi partie cette semaine... Enfin, ce week-end, parce que cette semaine, elle a été un peu particulière au niveau du boulot. J'ai commencé à voir les côtés, pas négatifs, mais moins sympas. Et ça m'a un peu déçue. J'ai décidé aussi de partir pour ça, pour m'aérer. Et j'ai bien fait, parce que du coup, j'ai pris du recul et ça m'a fait du bien. Mais rien de grave, j'aime toujours autant ce que je fais. Je sais pourquoi je me lève le matin. Et ça, c'est ce que j'étais venu chercher. Donc, je suis ravie que ça soit toujours le cas. Alors là, on est en période de fête pratiquement pour euh, vous, la France. Moi, j'ai pas du tout cette sensation-là, au final. Ici, il fait 30 degrés, grand soleil. Il y a très peu de décorations de Noël, sauf à certains endroits, mais c'est vraiment touristique. C'est très peu euh, pour eux parce qu'ils ne le fêtent pas, ni le Noël, ni le Nouvel An, comme euh, chez nous en France. C'est bien parce que ça me rappelle pas trop les fêtes et le fait que je vais pas y être euh, cette année en famille, etc. Et en même temps, ça, du coup, ça change. Quand je réalise que c'est Noël chez vous et qu'il fait 0 ou 3 degrés, je me dis que je suis assez contente d'être ici à 30 degrés sous le soleil. Donc c'est une autre façon de vivre la fin d'année. En termes d'échanges, contact avec la France, j'arrive souvent à voir Malika, Morgan au téléphone, mes deux meilleurs potes. J'arrive aussi à avoir Christian et Greg, des collègues avec qui je m'entends très bien. J'ai quelques échanges par message avec euh, mes amis et j'ai réussi aussi à avoir ma mamie en FaceTime. Ça, je suis trop contente parce que je pense que c'est celle qui me manque le plus, puisqu'on ne peut pas se donner de nouvelles souvent. Et eh ben, Au final, ça me fait du bien quand maman va euh, le week-end là-bas et qu'elle m'appelle et du coup, j'en profite pour avoir des nouvelles de mamie. Aux dernières nouvelles, tout va bien pour elle, donc je suis ravie. Du côté de mon autre mamie, j'arrive à avoir des nouvelles aussi avec ma marraine et mon papa. Je suis assez contente de savoir qu'elle va bien malgré l'entorse qu'elle s'est faite au genou. Euh, voilà, elle fait des dingueries encore. À 90 piges passées. Euh, elle monte sur des tamourets, des meubles et elle se casse la gueule quoi. Mamie, tout craché. <rire> j'ai pensé à elle parce que j'ai été visiter un casino à Phnom Penh. Et il était full de chinois, c'est un truc de ouf. Il y a une machia chinoise ici au Cambodge, c'est assez incroyable. En fait, j'ai pensé à elle parce que je me suis dit qu'elle serait dingue ici. C'est ma mamie avec qui je vais régulièrement au casino. Enfin, à chaque fois que je vais la voir, au final, on y va. Et malheureusement, elle m'a filé un peu le vice. Donc, j'ai tendance à éviter les casinos pour éviter de me ruiner. Parce que j'aurais du mal à m'arrêter de jouer. Mais du coup, ça m'a fait grandement penser à elle. Et je vous rassure, je n'ai pas joué. Franchement, je suis contente quand j'analyse le premier mois et demi que j'ai passé ici. J'apprécie vraiment ma vie ici, j'aime beaucoup mon boulot, j'aime beaucoup mon quotidien. J'ai commencé aussi à faire un peu de sport, j'ai été courir une fois sur Riverside, j'ai fait un entraînement de jiu-jitsu brésilien avec Arnaud, mon colloque. Voilà, mon quotidien se met en place au fur et à mesure, ce que j'apprécie vraiment. Je pense que mon quotidien sera rodé une fois que j'aurai mon scooter et que... J'irai au travail toute seule. Ceci dit, j'apprécie aussi mes transports en tuk-tuk parce que pour aller au travail, à chaque fois, je les rentabilise. J'écris mon Polar Step, je commence le programme de vacances de mes parents parce que j'ai de la chance, ils vont venir me voir en fin février et début mars. En même temps qu'on a mis Alexandre aussi, qui vient à cette même période. Je profiterai à 100% de mes parents et j'espère pouvoir profiter aussi en partie d'Alexandre. Ça me fait plaisir qu'ils viennent me voir et qu'ils découvrent le Cambodge comme moi ou avec moi en partie. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au travail, on a fait un team building il n'y a pas longtemps. Qui s'est bien passé, c'était chouette. On a été dans un espèce de petit resort pour profiter d'un bon restaurant et de la piscine. Passer un moment comme ça avec mes autres collègues, ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'entends super bien avec Sam Nang, qui est le graphic designer, monteur vidéo, etc. C'est vraiment un ange, ce mec. Il est incroyable. J'ai d'énormes accroches avec lui. Il est toujours souriant. Il me raconte sa vie. Enfin, C'est chouette d'échanger avec lui. En plus, on a un peu de similitude dans le travail. On s'intéresse à tout ce qui est infographie. Lui aussi, il prend des cours. Il est un peu autodidacte sur certains sujets. Il me fait penser un peu à moi sur ça. Et puis on s'entend super bien. J'aime beaucoup sa personne. Il va être papa prochainement. Donc je suis trop contente pour lui, ça va être son premier enfant. Voilà ce que je peux dire. Sur mon premier mois et demi à Phnom Penh, mon cinquième épisode en solo, il y a plein de bizarreries que je pourrais vous décrire aussi sur le Cambodge. Genre les gens, principalement les femmes, se baladent dans leur pyjama toute la journée. Des pyjamas Canel Coco ou Yves Saint-Florent ou des trucs comme ça, c'est assez marrant. Quand je vois ou quand se passe quelque chose qui est inhabituel, ça me fait sourire. Ici, dans la guest house où je suis, j'ai rigolé parce que je suis arrivée le premier soir de nuit. Déjà, il m'est arrivé une petite mésaventure. Le propriétaire, j'avais échangé avec lui, il m'avait dit « t'inquiète pas, je te préparerai un tuk-tuk qui viendra te chercher à la gare ». Bon, malheureusement, je n'ai pas atterri à la gare où j'étais censée atterrir. J'ai attendu un petit peu et il euh, y a un tuk-tuk qui passe, il me dit euh, « ouais, deux dollars, Sunrise euh, Villa et tout ». Je dis « bah oui, oui, c'est ça » parce que je m'étais mise d'accord avec le proprio, mais il avait vendu 2 dollars aussi le truc. Avant d'arriver, je lui envoie un message pour lui dire « mon bah ben voilà, je suis dans le tuk-tuk, j'arrive ». Il me dit « bah Attends, comment ça, t'es dans le tuk-tuk, tu me de chercher, t'es où ?» Là, je fais le merde et en fait, je pensais qu'il m'avait envoyé quelqu'un. Donc, j'étais montée. En plus, le, le prix correspondait, etc. Il m'a sorti le nom de la guest house. Enfin, pour moi, ça a coulé de source et au final, non, c'était pas lui. Je suis arrivée de nuit. Ah, je me suis posée parce qu'il était pratiquement 11 heures du soir, un peu plus. En fait, dans la nuit, déjà, j'ai eu du mal à m'endormir parce que euh, dans le bus de nuit que j'avais, c'était un bus couchette incroyable. Première fois que je teste ça, c'était fantastique. Ça m'a bercé tout le long. J'ai adoré ce moment-là. Je pense que j'aurais pu faire une complète euh, là-dedans. C'était vraiment top. Bah, du coup, j'ai commencé un peu à m'assoupir pendant ce trajet. Déjà, euh, j'arrive dans la chambre. Je sens un peu des odeurs et tout. Pas forcément mauvaises, mais une odeur que je connais et à la fois que j'arrive pas à remettre. Et puis, euh, je me couche. Donc, j'ai eu du mal à dormir. Et là j'entends des bruits, je sais pas trop ce que c'est au début Et d'un coup j'entends un coq chanter Et je fais merde, il y a un poulailler pas loin Et en fait dans la nuit il a fait que chanter, que chanter Donc le matin pareil, j'ouvre les volets et là je vois Ben forcément un poulailler juste à côté de ma chambre Vraiment euh, ma fenêtre donnait sur le poulailler Et ça m'a rappelé des souvenirs de Colombie Quand j'étais partie avec Lou et Melissa Il y a quelques temps On avait fait une nuit, je me souviens plus où. Je crois que c'était à la Salento ou quelque chose comme ça Pareil, on, a, on avait dormi dans une chambre toutes les trois. Et dans la nuit, on, on a été réveillés mais en plein milieu de la nuit par un coq qui faisait que de chanter. Et toutes les heures, il chantait à tuté, mais super fort. Et on s'était dit le matin, en se levant complètement dans le gaz, puisqu'on avait super mal dormi toutes les trois, qu'on allait en faire une nuggets de ce poulet-là tellement il nous avait saoulé dans la soirée. Et voilà, du coup, ça m'a fait penser à ça, de dormir ici. Au programme, ce que j'ai pu faire, c'est aussi visiter pas mal de temples, de pagodes. Ici, les pagodes sont des lieux, plus ou moins grands, qui accueillent des temples, et des bâtiments, etc. C'est un peu un fourre-tout de statues, temples, c'est bouddhiste. Et c'est un lieu donc, de recueil. Mais également, c'est un lieu où certains enfants orphelins ou autres peuvent être accueillis. C'est un lieu ouvert à la parole. C'est vraiment chouette comme ambiance. J'aime beaucoup ça. Ça me change des temples au Sri Lanka qui étaient, eux, très temples. Juste un temple ou deux temples. Ici, il y a plein de statues, plein de couleurs, plein de bouddhas. Et c'est super chouette. C'est agréable comme ambiance. Et en même temps, c'est beaucoup plus que ça. Parce que du coup, ils accueillent des orphelins, des enfants, ils y forment des moines. J'en ai visité, je pense, 4, 5, peut-être 6, mais pendant tout le week-end, parce que j'ai adoré ça. Je reviens à un hyper ressourcé. Et pour vous partager une partie de ce week-end, j'ai enregistré quelques sons et j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie pour votre écoute. Et évidemment, je ne peux pas conclure ce sixième épisode sans vous souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Et je laisse le mot de la fin à Manu. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. De la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao